1: 嗨，大家好，欢迎来到梦想加速度，创业找崔磊，我是崔磊。各位在听节目的时候，欢迎加我的个人微信号啊， 866211866211 -866、啊。我们既可以对接到投资机构500多家机构， 2000多个投资人，同时呢，我们也在寻找一些好的项目啊，然后我们一起来参与。啊、我的个人微信号是866211866211 -866。好、啊，欢迎跟我们一起来加入到一个创业者的大家庭当中。好，有请今天的投资人和创业者。今天的投资人是来自于浙江股权交易中心坤鑫投资的王青。Hello， 你好，王总
2: 。你好，今日投资人王青，浙江股权交易中心基金管理部负责人，主要从事基金募集运作和投资工作，聚焦大数据、人工智能、生物医药等领域，曾在银行工作多年，有丰富的金融市场从业经验，拥有浙江大学管理学院 MBA 学位。主持
1: 人好 ，OK， 那个呃，股权交易中心怎么理解这件事呢？就是，我们在全国有几个交易中心，对吧？对那、就是、对,对，
2: 全国性的，全国性的就
1: 是那个、哦呃
2: 、交易场所，对
1: 。我们 A 股就是就是全国性的，是吧？对,对然后创业板是那个 A 股当中的一个板块，是吧？然后新三板那就跟 A 股不一样了，就相当于是另一个板块。对。对呃，新三板是在。它是一个，它也是属于一个
2: 场外的一个交易市场
1: 。嗯、OK， 对，呃，那我们各个地方呢也会有这个交易中心。对,对那，我们是属
2: 于就是相当于是区域型的股权交易中
1: 心。嗯、这种区域型的股权交易中心，就相当于是企业在这里挂牌了之后呢，大家就可以来进行他自己股份的认购了。对，那它是针对所有人都可以的吗？
2: 嗯，是这样子的，就是区域性股权交易市场呢，就跟就刚才主持人也提到了啊、嗯，就是说跟我们全国性的交易市场有一点不同。全国性交易市场呢，嗯、我们都说叫上市，对、嗯、啊，我们这边呢叫做挂牌。嗯，那么挂牌了之后呢，相当于企业就可以有一个展示的平台。嗯，那同时呢，我们股权交易中心呢还给予这些挂牌企业呢。给予他一定的服务，嗯，比如说我们可以帮他做一些路演，嗯，啊，比如说帮他做一些培训，嗯、那么关键是他能交易吗？股交中心本身做一个股权交易的，嗯、那我们下面有个子公司呢做债权交易的，嗯
1: ，普通的企业挂牌的原因是什么？嗯、展现自己的实力、嗯
2: 。是这样子的，就是如果你是 IPO 了之后呢，嗯、你的股权是具有流动性的 ，OK、嗯。那但是上市，我们大家也知道，他对他的、嗯、对、嗯、对它、嗯嗯、净利润啊、嗯、财务指标都比较高，所
1: 以你就。就是取个中间，说我先挂牌，对，挂先挂牌培育，相当于、嗯、
2: 交易肯定是不活跃的、嗯，因为我们不像那个公开市场这样子，我披露信息这么全面。那,那企
1: 业的意义是什么
2: ？企业的意义就在于，第一，它可以到这里来做一个品牌。也就是品牌的宣传，那就是我说
1: 嘛，就是我是一个品牌企业嘛，对是对,、okay. 对，
2: 第二个呢，就我们可以给予他一定的服务嘛。我也说，就是我帮他培训，嗯、okay. ，比如说我们会定期组织一些、嗯，呃，比如说针对中小企业的一些。嗯
1: 、那那有一个很重要的啊，嗯、就是企业现在。我们知道自然股东不得超过两百人，对吧？对对有限合伙不得五十人，是吧？是,是。那挂牌之后是不是就可以人数增加了
2: ？哦，这个这个没有没有这个说法
1: 啊、哦，还是不行。对，这个、嗯、这
2: 个还是还是要以我们这个国家的那个法律为主的嘛、嗯。但是我们可以给他一点，比如说，就像我今天过来，我我是以。坤欣投资的名义过来、嗯，那我是可以给他一个资金上的支持。嗯，那这也是一个很直接的一个支持。所以
1: ，所以说实话，这其实是件还挺尴尬的事情。就是地方的，就是股权交易中心，其实还是挺尴尬的一件事。就是你说企业在这当中主要的目的，还是告诉各位说我是一个可以展示自己有背书的地方。当然，那在增加一些服务之后，就算是一鱼二吃嘛，对吧？是我是我我既有了名声，嗯、同时又有了一些实际的好处。对，希望大家能。能够理解得了啊！其实中国的就类似于像这种股权的交易结构是一定会发生很重要的变化的，就不知道是在十年之后还是二十年之后。就大家最近在说这个 ICO， 说是一件很很重要的事区块链技术是一件很重要的事其实也针对的就是就股权交易有没有一种新的变革，因为以前就是把那百分之百的股份来进行不断的切割，那那那 ICO 的意思就是我把这个公司的权益，然后来进行。就是且格，这是一个很创新、很创新的做法对。对，就我们不是说碰到 ICU 都是骗局啊，那确实是一个很创新的做法，的确是。是呃，说的可能有点深啊、哦，大家不一定能够听得懂啊。怎么说呢？这个，哎，这个世界就是这样子，有好多你都不知道的事儿，但是愿意去学习就多学习吧啊。来，我们有请今天的创业者，今天创业者来自于全球机场智能服务平台陈涛。Hello， 你好，陈老师。
3: 哎
2: ，你好！今日创业者陈涛，全球机场智能服务平台创始人兼 CEO， 支股核心技术专利的主要发明人，拥有二十多年相关工作经验，曾以自主发明的可视录音技术专利与上市公司合资成立北京大恒鼎新科技公司，担任 CTO
1: 、嗯。你好，你好。那个，呃，这个项目呢，我我介绍还是你介绍？
3: 呃，都可以吧，我介绍吧。
1: 嗯、啊，您说，嗯。啊
3: 哎、呃，大家好，我们这个项目呢，是为了向呃给全球八十亿的这个航空旅客提供一站式的
1: 啊、呃。我就知道你会这么介绍，嗯、呃，<笑>你你这么介绍，基本上啥也没说啊、呃
3: 。做这件事儿呢，我们有一个非常拳头的产品 ，OK， 呃，我们有一个呢，全球唯一可以进入机场的智能移动的。公共服务终端，嗯，也可以说呢，它是一个智能服务的机器人，嗯，啊，它的构成呢，实际上就是简单讲，就是把我们机场的行李手推车，
1: 嗯
3: ，和。智能的终端呢，有那个融合在一起。
1: 嗯、手推车，一个智能的手推车。对对、嗯、对。那智能手推车长什么样呢？大家因为音频节目也看不到啊，就是你可以把它理解为过去传统的手推车加一个互动的显示屏。是的。那、这个显示屏就是放在你推车的，就是你自己胸口的这个位置。是的。啊、是的，就是你过去胸口的位置不是空的吗？对吧？前面是个篮子，或者是空的放行李、嗯嗯。现在就是在中间有个隔板，这个隔板就是一个显示屏。没错、啊。OK， 嗯。啊
3: 啊、呃，那么目前呢，这个车呢，在我们国内，呃，已经有九个机场，九个机场已经有这个产品了。嗯，啊、呃，它是放在安检之后 ，OK，、嗯、过完安检的，嗯，啊、呃，就可以用。旅客呢，只要刷登机牌，嗯，就可以免费使用了
1: 。嗯。嗯那个呃，我我们大概把这个项目去理解一下，因为刚才陈总在说的时候，我把他打断了啊，就很抱歉。他的意思是说呢，服务于我们就是呃，依靠飞机这个工具来出行的旅客啊。至于说是不是不是八十亿呢？我觉得稍微有点夸张，因为全球还有很多人没坐飞机呢啊。这80亿确实有点夸张，我其实不建议陈总今后讲 80, 80亿人次啊，八、哦、十亿人次 ，OK OK， 这个不是说人
3: 数啊、okay, okay, 哦，对，我说
1: 人数是肯定不可能的，对,对吧 ？OK， 八十亿人次啊，然后应该是以机场来作为。就是中心点，然后进行一站式服务。对，这当中包含就是你进去了以后找登机口啊，对，然后你这个可以去买东西啊，对吧？你知道自己的航班时间呢、啊，或者甚至是你到了目的地之后叫车啊，等等啊，这个。呃
3: ，还有一个呢，就是这个母语式的服务啊，母语式。比如说我们中国人去到美国、嗯、去到法国、嗯、德国嗯，啊，那在这些机场呢，嗯、我们就现在呢语言不通。那么这个车子呢，以后你刷完登机牌，嗯，它就是中文的服务，嗯。那么德国人、法国人到了咱们中国机场一刷登机牌呢，它就是德国文、法语 okay, 理解，非常人性化。了解，
1: 那这东西呢，就是你手机。假设啊，全球都用微信的话啊，那你就扫一扫可以进入小程序嘛，对吧？他们现在开发了个 APP， 下载 APP 之后，服务的应用场景就会更多了，是吧？是的，是的。所以当然也没错啦。你说像万科也说自己是美好生活的服务商，那个那个那个摩、那个、拜说是绿色出行的服务商，或者绿色生活的服务商，对，那刚开始介绍都是这样。但是这样的介绍对于普通的人来讲是完全听不懂你在干什么的。嗯、呃，接说的更接地气一点，就是我刚开始就是做一个智能手推车，对放到机场当中去对，然后用户用起来能够便利他自己在机场当中的场景，对吧 ？OK， 好、哦，现在国内九个机场，对，然后五千多台，对啊，呃、
3: 嗯，美国很快会有
1: 了，美国就会有了，啊
3: 对啊，我们 Q 二应该会有
1: 了啊，挺好，这个因为陈总不愿意透露自己目前的，就是经营情况，五千多台机器告诉你们，但是实际上这个机器是有广告收入的，对对吧？就是。因为他所链接的信息有很多，包括机场内的商家啊，包括什么金融类的产品啊，包括可能滴滴，假设是这样的，包括酒店啊，这是就是广告商愿意去投投放啊，因为机场覆盖的是相对来讲高净值和准确的人群、啊、呃，那去年呢，反正收入挺高的。而且也实际上有利润啊，那今年会更高。这那多少也不关你们的事儿，你们也不用去了解了。这个这是一家已经融到了三千万的一家企业了、啊。接下来如果说要去铺这个智能设备的话，其实需要更多的钱。对啊，嗯、呃，不过没关系啊。如果它本身这个就是现金模式是正向的话，钱真的不是问题。就如果这个。机器投进去之后对，对，一年之内广告是能够收回来的。你要多少钱，要多少钱。啊、对京东
2: 都亏呢、就是，是吧？就是
1: 、就是啊、<笑>我我跟各位讲啊，就是有一些逻辑是很简单的。我一再说，我说充电宝、共享充电宝这个逻辑就是非常简单，就是、大家可以去考虑这样的模式。它用非常简单的一种运营方式，让一个局部的，就是它的就是财务模型是可以正向的。那我只要把。这个财务模型拷贝到无数个适用于这样的场景当中，它就是一个大生意，成功的生就,就,就这么简单。对，嗯、所以他未来说要十个亿还是二十亿，他测算了一下，全球需要二十个亿，那就反正会有人出这二十亿、嗯，只要你运营能够跟得上是的，呃、嗯，反正问题很多了，问题会比较多。陈总，先介绍一您吧，您您自己怎么会想到做这么件事儿的呢？呃
3: ，从我来说呢，嗯，呃，一直是做技术的。
1: 做技术的，做什么技术？啊、技术
3: 出身的，啊、做做什么技术啊？呃呃，软件电、电子技术吧。啊，硬件、硬件，嗯，啊
1: ，系统。那以前做的是，嗯、以前做的产品是什么
3: ？啊，我都做过吧。以前做的教育电子啊，教育电子、啊、教育电
1: 子就是那个，就是就是什么，这这怎么叫叫叫什么来着？那个、呃、学习机啊，学习机、啊、小霸啊,啊,啊,啊，那个复读机啊
3: ，啊，就这一类的。O.K.
1: 那在、啊、深圳吗？在
3: 是啊，广东吧。啊，在啊深圳、啊、东莞、中山、啊，深圳珠海，
1: 深圳珠海啊，对对对，啊，反正就在那一带了。你看，那一带是蛮有啊、嗯嗯
3: 呃。那因为呢，就是呃，也经常坐飞机嘛，啊、嗯呃，在国内的大型机场也好、嗯，尤其是去到国外的大型机场啊。嗯啊、呃，我们第一会碰到语言障碍、啊嗯，第二呢会碰到这个可能登机口找不到、嗯呃，我们都知道登机口现在它是那个一个路牌，你其实不知道你登机口到底有多远，要走多长时间，嗯，嗯对吧？啊、呃，那么这样的情景下呢，这么作为一个技术人，嗯、呃，啊就想到一个方式，那么加一块屏幕呢，就想看加到什么地方吧。呃，如果加在那个固定的上面，那么就不能够适应大多数人用嘛。我如果把它做在一个移动的设备上面，它又是能够做公共服务的，嗯，那么就自然而然就是手机车了、嗯嗯。其实
1: ，其实陈总就是，呃，机场当中的确是需要很多服务。那如果你现在去新加坡的机场的话，你会发现说你进去以后，你必然要下载一个他那个 APP， 就机场他自己推一个 APP 嘛，是的。里边各种各样的商店在哪里啊？然后包括有一些就是信息，包括提醒啊等等都会告诉你。手推车应该是你进入机场的一个方式，是的，对吧？就是你其他方式如果能进去，也不一定用手推车了，是的，是吧？不过手推车从目前看来，广告展示的效果是很好的，可能要比那种直接落在手机终端的方式要好。嗯
3: 、我觉得还不能够简单的这么讲，嗯。呃，我们讲呢，就是机场里面，它其实呃叫做国际机场协会，嗯，这个组织呢叫 ACI 简写哈、嗯，它对机场的公共服务或公共服务设施呢、嗯，每个月都会去评价打分等，啊、嗯呃，那么我们现在从航班信息的角度讲，它有广播，有航显的大屏，它自己也有 APP。那么所有的这些形式呢，实际上它是互为补充，不、okay. 是谁能够取代谁，对吧？对。呃，但是呢，我们像 A P P 这样的东西呢，不是所有的旅客都会下载的。航显大屏呢，我们站在那个前面，好长时间都不一定看得到自己的航班、嗯。但是我们有很多旅客呢，他进去他行李比较多，或者现在手机没有电，嗯、那么他拿到我们这个手推车呢？就既可以有他的航班信息，又能够室内导航到登机口，又能够呃有一对一的航班信息，是这样，陈总，所以他就比较方便我知道
1: 。就是对于机场管理的角度来讲呢，他的刚开始的诉求可能就是为了旅客信息的事儿，但是对于你创业公司的诉求，肯定不是仅仅解决旅客信息的事儿、嗯。所以就是仅仅解决旅客信息的事儿，也有各种各样的方式啊、嗯，进去一人发个手表，假设是这样的方式，到了机登机口还给别人、嗯、也也我们。嗯嗯
3: 解决机场的最大需求、嗯，我觉得我们解决了机场的三个大的方面。嗯，啊，第一个方面呢，就是能够呃提升它的这个智能化的公共服务水平，或者叫信息化的服务水平。OK，、嗯、和改善旅客的这个候机体验。嗯，对。第二个呢，能够节省旅机场购买手推车以及。维修维护运营管理的费用，因为这笔费用现在是我承担的。嗯，第三，能够增加机场的飞航收入，就是商业零售的收入。嗯，啊，所以说呢，能够提升它的服务水平，节约成本，增加收入，有这么三个部分呢，机场就很乐意了。
1: 对，啊，理解
3: 。那么我们这个以公共服务设施设备的面貌出现呢？我的信息就显得是专业的
1: ，理解。那个，呃，从你刚才的描述当中，应该是免费送给机场的
3: 。呃，免费放在机场里面，供、嗯、旅客免费使用
1: 。嗯，啊、嗯我我我问一个，就是周期啊，就是我就不问具体的数字了啊，就是一个手提车肯定是要成本的嘛，我估计你这个成本也不低。对。你大概多久能够收回成本？嗯、就有两到三
3: 年吧
1: 。两到三年。对，就是广告投放。对对对，两到三年。对，那目前你经营了多久了？这个已经从哪一年开始？呃、我们从哪一年开始投？北影地产
3: 第一个进去吧，一、嗯、三年的一月份
1: 。一三年。对。它这个回收速度应该越来越快的吧？因为广告
3: 。呃，网络效应嘛。嗯
1: 啊，就是你。网络效
3: 应一定会有的。嗯、对。OK。就我们其实呢，不仅仅是网络效应、嗯，我们还有一个从信息传播的角度来讲呢、嗯嗯，我们其实还有一个商业方法专利。嗯。啊。对于呃能够申请商业方法专利的公司呢，在世界上其实不多的。嗯啊，呃，我们创造了新的信息的相关性和时效性啊。那比如说，我们这个 Google、百度、嗯，它为什么那么有价值、那么值钱？是因为搜索结果页面展示的信息、嗯，就是我们用户此时此刻想要的信息。嗯嗯那么这种呢是使用户呢主动的搜寻信息，可是我们在公共空间里面呢，它实际上是我们用户还会被动的看见信息，是信息的被动传播。那么在公共空间里面呢，我们如果假设我现在在杭州或者在上海，我如果不在这个地界上面，我们是很难看见，比如说上海很难看见上海的吃喝玩乐信息的。嗯。那么，利用我们这么一个手推车组成的这么一个平台呢，我们就能够做到全球所有飞往上海的航班的登机口的那块大屏幕上面，它显示了能够展示呢。上海的吃喝网络信息、嗯，那么它差几个小时，十几个小时就会到上海，嗯、所以说呢，能够创造新的信息传播的相关性和时效性、嗯，它会特别有价值。
1: 其实啊，陈总，我虽然说你的企业做得很大了啊，但是我其实有一点点建议啊，虽然我这个是个小企业啊、嗯，对，但是我其实非常不建议您今后在这件事儿去做过多的展开。嗯,嗯，因为。我们现在确定，用户的需求是非常多的。是的。然后今天用户的交互场景，第一种是有可能在手推车上
3: 。嗯。第二种在手机。第二
1: 种是在手机上。是的。我只要确定这个手推车它存在，这是第一。对。第二是它有交互的能力，这是第二，因为这是一个硬件加软件，软件是无限空间的。是是吧？第三是它能够确保在一定的。财务模型的情况下，不至于贴太多钱来进行数量的增加，是就可以了，不用再去讲说我有这个功能、那个功能，呃、哎，四个功能、五个功能、嗯、没有意义嗯，嗯，因为你的五个功能可能变成五十个功能，也可能最后去 focus 在两个功能，嗯嗯,嗯明白。所以这真的没有什么太多探讨的必要。嗯 ，OK，、嗯嗯嗯、这是我的建议。嗯、okay, 好 ，OK， 好呃，我刚才其实想问的是个人啦、啊，就是你你在过去做的类似于像智能学习设备，然后这个那个项目是一三年之前的事儿。
3: 呃，零三年就给了一个上市公司
1: ，卖掉了。对啊，那零三年到一三年就在花卖掉的钱
3: 。在
2: 寻找机会，在布局。那
1: 我觉得零三年的时候，你不用看其他，你在深圳买房就好了。对，零三年在深圳买房，你在杭州也可以。弄掉以
3: 后还得服务，不是说弄完了你就能走。对对对对对，是的啊，了解，所以你已经是一次。等到一零年的时候。再次
1: 创业，一次成功的创业者，啊、就10年把所有的捷径都解掉了，股票套现，然后就 say you na 啦， out, 啊、对对<笑>然后就开始财务自由，之后开始做自己的新的事了。对对对,对 ，OK， 好嘞。陈总，对你来讲，是不是创业是件很简单的事儿？
3: 呃，我觉得对任何创业者来说，创业都不是简单的。o、okay、啊、呃，创业应该是世界上最最苦的是最苦的,是最苦的是。你看两次，
1: 第一次卖掉，第二次你看成功融资，呃、现在企业正向运营。
3: 是因为呢，现在就是说啊、呃，因为个人还是想做点事情啊、嗯，加上我自己有一个反对。哎、感觉
1: 像是在忠如一的耕作吧。焦点访谈采访、啊、你、啊，嗯、<笑>没意思，就这样聊天就就就不好玩<笑>你知道吗？就是您<笑>真的你就就是很简单，啊<笑>，我觉得做俩项目我就很轻。因为因为就创业
3: 一定不简单的、嗯，有很多艰难困苦的。对啊，你比如说我们一开始就人家怀疑你不可能进得了机场，嗯，然后我们进了第一个就进了白云机场、嗯，进了白云机场说你一定有关系。啊，实际我们没有关系，嗯、对吧？啊，然后人说，哎，那你进得了其他机场吗、哎？说进不了，哎、我们你刚才说
1: 的这些，恰恰想告诉我，你做的很简单，因为别人觉得这事很难，<笑>你一下就做成了，<笑>恰恰了但他这<笑>在背后
2: 肯定付出了很多、哎。那个
1: 谁不在背后付出很多呀？真是，这是谁不是创业的过程当中谁不是付出很多？但是他做成了嘛？那对他来讲这事儿就是简单的。最困难的是对对对对对对
2: 对回,过回过头来看看，呃，我是觉得
1: 呢，我们是因为找
3: 到了一把技术产品和旅客以及机场需要的服务，这个找到了结合契合这个事
1: 儿啊，这个事儿很重要。就刚才就是陈总讲的有一件事儿非常重要，就是我们要去思考清楚。各方的利益诉求是什么？当如果把这样的利益诉求都能够做到一个就是均衡的时候，那、okay. 相对来讲就更容易去进行，呃，就是模式的推广，和拓展、嗯、，OK，OK，、okay. okay. 呃，数据大家反正我刚才讲了，不愿意讲那就不说了。现在九个机场都是在国内啊，对,对对。然后接下来准备在美国哪个机场、啊？拉斯维加
3: 斯会第会是第一个中国之外。先
1: 放几个三台。
3: <笑>啊，那么快一般试运行起码有几百台嘛
1: 。了解，了解，了解。嗯
0: ，好，
1: 陈总，那您先暂时离开一下，等会儿再回来，好吧？啊、好好好回避一下，谢谢您。嗯
0: 。现在，创业者已经离开谈判现场，只剩下投资人与崔磊，卸下所有的含蓄，他们会对创业者给出怎样的评价呢？
1: 创业者暂时离开。今天的投资人是来自于浙江股权交易中心坤鑫投资王青，呃，那各位可以在听节目的时候加我的个人微信号 866211866211， 866我们一起进入到一个创业者的大家庭当中，叫做乐客独角兽。我们可以帮创业伙伴找到投资机构，同时呢，我们也在挖掘一些好的项目，大家也可以一起参与进来。之后我们可以看看怎么样一起投个资什么的。你觉得这项目怎么样？嗯
2: 嗯，我觉得这个项目。怎么说呢？就是按照他现在已有的这些数据跟就是已经切入的几个机场来讲，嗯、他其实就已经成功了。嗯、对，对,对、嗯。但是呢，我是觉得第一个，他的就是我考虑到下一步嘛，嗯、就是说他的这个其实他的技术壁垒并不是很。你你跟我想的一样，就是今天是
1: 这样子，就是我们两个人如果说是在三五年前看这个项目，对就一定会 pass 掉的。
2: 对对,对吧？就是它是
1: 属于我们一定要会被打脸的项目。对，
2: 对就是说它的模式是非常简单，就非常简单，而且我认为
1: 没什么技术壁垒，是，我也认为不是什么刚需。是，就因为没它之前不是也是好好的嘛，对不对？对
2: 。但是我刚才在一开始我跟你对话之前，我也提了一句，但是它已经成功是是是第一步了。我是觉得就是说投资啊，就是我我觉得投资分很多种啊、嗯。第一种就是说我一定要投明星项目、嗯，就是说我可能做投这个像类似于滴滴前期这样子的，我就投了。但我不知道他居然后面会带来如此大的效益。就这种是所谓明星项目。嗯、另外一种，我可能投一些我看得准、看得到他目前这个阶段。然后呢，我可能只是作为他一个投资者之后，我要分享他一段的这种收益。嗯、就像这个这个项目，我觉得他在短期内、嗯，你到
1: 今天为止还是不看好他未来五年、十年的。
2: 对，我是说，因为它就是说我们所说的技术壁垒太低。嗯
1: 、我们想想看，就是有一些问题，为什么会导致我们对于。就是三年前的我们会就是 pass， 然后今天呢，我们依然存在问题，就是肯定是有原因的。是，那是他解决了这些问题，但是我们没有问。等会儿你来提问好不好？如果你的问题还有一些就是我自己思考到需要补充的，我补充好不好？行 ，OK， 我们有请创业者重新回来。那各位加我的个人微信号八六六二幺幺八六六二幺幺， 866 -211, 866 -211, 有关创业的问题，咱们一起来探讨。有请创业者
0: 。乐客独角兽创业找崔磊 ，It's show time。好，创业者重
1: 新回来。今天的投资人是来自于，呃，浙江股权交易中心的坤新投资。今天创业者是专门做全球机场的智能服务的，呃，陈总，陈涛，呃，他们现在在做呢，通过一个智能手推车来作为切口，就是已经在国内的九家机场投了五千辆智能手推车。我们在机场那个手推车啊，进了安检口之后可以推行李的。然后现在这个智能手推车呢，就是在手推车和你中间会有一个屏幕，大的屏幕，这个屏幕几寸？
3: 十三寸
1: ，十三寸的屏幕啊，而且是一个可以去交互的屏幕，对，就是、可以去触碰,触碰的屏幕，互动触碰的一个屏幕。这个屏幕当中，那你想想看，就相当于是一个在机场当中的一个手机了嘛
2: ？嗯，首先谢谢陈总、啊、给我们带来这样子一个嗯，嗯，我觉得应该也是一个商业模式啊，嗯、就是说。嗯，但是我是在这样子想，就是说，嗯，如果就有这样子想法的人肯定很多，包括市场上现在有类似的这种想法的人也有很多，嗯、尤其是看
1: 到了之后。
2: 所以我想问一下，就是说，您是如何从这些就是类同的这种竞争者中脱颖而出，说去进入到这些、嗯、呃比较难进入的一些，就是所谓的行呃
1: ，对样今天你想的一切都是对的。对对<笑><笑>，因为你已经迈出了最艰难的
2: 那一步，因为对，对对,对，对是
1: ，就是说如
2: 何迈出那最艰难的一步就<笑>。<笑>
3: 呃，我是觉得呢，这个其实呃，简单的看起来它是一个手推车加屏幕，嗯,嗯，但是我们在这个过程当中是怎么样、啊？我理解王总的意思是要问我的护城河在哪里、呃？对，壁垒嘛、呃，为什么为什么这么简单的一个手推车加快屏，别人没做，你做啊，就我来做了，对吧？而且到目前为止，全球范围只有我一家做啊，嗯，这是因为呢，我在做的过程当中、嗯。啊、呃，一直非常注重知识产权。那我现在在全国呢，啊、呃，在全球，我有三百多个专利，其中发明专利呢有一百多个。嗯。嗯啊，那我们讲富春河，简单的讲就是我们刚才讲到的这个手推车的批量充电。那么这实际上呢是一个呃批量充电什么意思？批
1: 量充电什么意思？就是我
3: 这些手推车一辆接一辆的串接起来、嗯，那么这些所有的车呢，它就能够充电了。OK， 所以像
2: 我们超市里面那个手推车这样一排一、嗯，对对,对一起充电，对,对,对，而、啊、且
3: 就是因为它一个
1: 一个单独充电都不行。对对对，是吧？
3: 就以后凡是这样的移动设备、嗯、啊，公共服务的设备，嗯、你要。批量充电，你恐怕都跑不出我这个专利。你现在是你
1: 现在是有线充电还是无线充电？啊
3: 、呃，有限的
1: 。OK， 那、啊、如果这时候别人有,有、
3: 啊、无线的，我也申请了呀，不代表我专利和实际的应用是两个、嗯、两个环节。嗯、OK， 啊、嗯，明白。那么所以说呢，呃，那么再一个呢，呃，问题呢就是说，呃，我们机场呢是稀缺资源。嗯。呃，一个城市就一个、两个机场，全球千万级客流量的机场也不到两百个，嗯,嗯啊，三千万客流量的机场呢，也就六七十个，嗯，所以说它容不下。那么多有实力的单位呢，来参与竞争这件事情。嗯啊，在一个实力竞争对手啊，竞争者呢，一定会看知识产权。嗯啊，所以说呢，这个呢，我觉得呢，啊，这是我们的一个护城河。最不讲知识产权的是草根创业者。嗯，但是草根创业者呢，我们进一个机场，你就得两三千万，特别是大机场。那么他不可能有那么多钱，嗯，啊
1: 、因为因为这个啊，这个知识产权还有点意思，因为它是使用的场景这么明确，就这么多机场，嗯，对吧？你要是盗版我，那我就告你，对吧？就很明确，敌人在哪儿？对，不像是淘宝上，你连他在哪儿都不知道。对，但是这有个问题，就是知识产权绕不绕得过去呢？因为有些是可以绕得过去的。呃、啊
3: ，我还是一个，嗯，我们自己呢，在这方面啊，不但有自己，我们也有专家团队，嗯、也有事务所，嗯，来。专门帮助我看，就是一个专利能够突破，嗯，几百个专利，我是一条河，嗯、你恐怕很难突破 ，OK，、嗯、对吧？啊，呃，另外一个呢，我想讲的就是，本身跟机场的谈判都是,是,我是我呃企业是弱势群体、嗯，机场是强势的，理、嗯、解、okay, 啊。那么我们之所以现在呢，我们能够跟每家机场都签长期的排他的独家的合作协议，嗯嗯嗯嗯、那是因为。世界上有钱只有我，嗯啊，无论是国内还是国外
1: ，OK， 尤其只有你们，反正就刚才你第一点已经说了嘛，就是因为你有知识产权的护城河嘛，啊对啊，这您是我刚想说，您是我看到的第一个知识产权真正能够跟自己的核心模式建立关联的
0: 。对，对对我这也是很关键，的<笑>。我国际苹
1: 果都没有，你看这华强北还有那么多<笑>打着苹果的方式、安卓系统的手机呢，是吧？这因为这确实是很少的一个场景，就是。它具体服务的场景就这么多，但是这个场景虽然说少，但是市场空间又很大
2: 。我就是因为这个场景简单，所以我才可控。对
1: ，是。是呃、我们我自己通
3: 常是讲呢、啊嗯，我们找到一个非常狭窄的入口、嗯，但是呢，我的出口非常宽广。那么、嗯、我们全球机场一七年的时候有八十亿人次的客流量，嗯、到四零年的时候有两百二十亿。对、嗯，那么客流量，那么我们这个旅客在出行过程当中有各种各样的需求，嗯，所以说呢，我是希望呢，通过这个场景当中的移动公共移动终端和我们旅客私人的智能手机这个终端呢，嗯、我能够把旅消费者和服务的提供商呢连接起来、嗯嗯，我觉得这是我想做的事情。OK，
1: 理解。哎，那个陈总啊，我觉得这是反正是第一步，对因为。未来是不是靠手推车都很难讲了？这手推车是你目前在这个阶段去建立自己进入机场的一个方式。对，至于说今后还是不是手推车，真不一定。五年之后咱们再说，就是,是说不定手推车成为你整个板块当中的一个部分了呢，是对吧？里面还有其他的东西也不一定是的，啊。呃，我本来还想问一个问题啊，算了，我还是问了吧，时间有限，那个不好意思啊，王总，没事，抱歉。就为什么你现在是安检口之内做，安检口之外不做，是因为这是两个不同的运营主体嘛？
3: 呃，从我们自身的角度来讲，嗯、安检后跟旅客接触的时间长、嗯、那我们在第二步的时候呢，可能会做啊、呃，安检外
2: 就是战略布局上有这个考虑、嗯、啊，好，
1: 分步骤的，好嘞。钱要多少钱？嗯，
3: 对，我们准备这一轮准备融这个八千万美金，嗯嗯、啊。八千万美
1: 金，主要是用于设备的投入，
3: 一个是中国机场啊的投入、嗯，以及美国的试运营，嗯嗯、呃，公司呃国这个全球架构的搭建、嗯，呃，团队的这个组建吧，嗯
1: 啊 ，OK， 就这么几个方面， okay. 了解，那就是这个东西可以用类似于像就是金融其他的方式来解决吗？
3: 呃，我们想呢，我们主要以股权为主，啊、就是嗯呃，其他的呃金融方式呢为辅
1: 。嗯、OK，、嗯、我其实建议你以股权为辅。其他的金融方式为主<笑>，对吧？所以对你来讲，综合考就最简单一个方式，就是真的综合考虑的一个方式
2: 。建议一部分股权配一部分债券，因为你才轮融了两轮，如果在前期稀释太多股权八千万美金太
1: 多了，八千万美金五点多个亿，对你直接上来就是奔着他妈独角兽去了。我觉得目前来讲，五千辆车奔个独角兽其实还有点难度的，但你债权没问题，因为你的整个财务模型是 OK 的。嗯、呃
3: ，我是觉得呢，我们总的来说呢。我想做的是一个全球化的业务的，给上市公司
1: 收你留点空间，对吧？<笑>否则你怎么让人家上市公司怎么收啊？这分众传媒现在才多少？<笑>一千亿估值、啊？我
3: 还是觉得呢、嗯，我们应该是一个消费级的公司而、okay. 不是一个广告公司、传媒
1: 你、呃、分众传媒也是这么认为的，对对。好吧，来来来，那个估值就不讲了，因为陈总今天有几个，我们也尊重他的选择。嗯，好，王总，对于接下来。就是这个项目的态度来进行一下自己最终的判断。第一是继续跟进，第二是我们接下来再讲
0: 。创业找崔磊，悬念即将揭开，是创业者成功拿到投资，还是导师心头另有所好？导师对于今天的创业项目，你的选择是 yes 还是 no？
1: 来，我们来看一下啊，今天王青给出的结果是
0: 确定，恭喜。
1: 方清来，最后说两句。
2: 嗯嗯，谢谢啊，谢谢陈总跟主持人。嗯嗯，我觉得呢，其实就是嗯，很多商业模式未必说是优秀，或者说非常的具有吸引力嗯。嗯。但是企业本身也还是具有一定的投资的这个可能性的。嗯。那我希望在呃接下来的时间就之后啊，可以跟陈总再单独谈一下关于这个项目的具体细节问题啊。了
1: 解。嗯。啊，他们刚好有一个专门去做债权资产端的。叫什么来着？叫嗯、呃，就是这里头，对这里头,、啊、这里头有有对接债权的、啊对对对。我跟你讲，那个老外哪有这些东西啊？这些，对对对<笑>另外我们没有的。对
2: ，另外我们基金也有，本身也有这样子的，就是说现役、okay, 股权投你
1: 、嗯，然后我给你签对赌。在中国最大的事啊，做这些的还通通都是政府背书
0: ，<笑><不是><笑>你知道
1: 不？<笑><笑>那哪有这对吧？特朗普政府背书说做一个 PPP 项目，那不扯吗？真是，好吧，好，那玩笑玩笑啊，行吧，那很开心。心啊，今天跟陈总沟通，谢谢啊、呃，希望多向您学习，好吗？哎，好，那各位可以，嗯，黄总学习，谢谢。<笑>各位可以加我的个人微信号8 6 6 2 1 1 8 6 6 2 1 1啊，我们这个社群当中也会有像陈总这样的，就是很知名的优秀的企业、呃，行业当中有建立自己的认知壁垒和实际这个产品壁垒的企业啊，我们也希望呢能够和他沟通， 866211866211， -866 我们有关创业的问题，一起在社群当中来得到解决吧，再见。
0: 无论你在钱江两岸，还是在珠江三角，走出家门，你就可以参与到乐客独角兽会员当地线下聚会交流。那
3: 么今天，呃，我跟大家分享的。是。